0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e hoje nós vamos falar sobre a carreira do promotor de justiça. Muito provavelmente, se tu já procurou saber sobre o Ministério Público, tu já ouviu o termo promotor de justiça. Eu estou me referindo aqui a promotor de justiça, mas talvez tu já tenha escutado outros termos, como por exemplo, procurador da república. Tudo isso é Ministério Público, mas são diferentes atribuições, diferentes competências do Ministério Público. Então, da mesma forma como a magistratura se divide em diferentes competências, então, por exemplo, nós temos o juiz federal, o juiz estadual, também o Ministério Público vai ter essa divisão. Eu já vou explicar tudo isso direitinho, mas eu só queria deixar claro desde o início que sim, todos estes termos estão corretos, mas eles não significam a mesma coisa. Existem diferentes competências, né? cada uma dessas pessoas, cada um desses cargos vai ter uma atuação diferente e é por isso que eles têm nomes diferentes também. No vídeo de hoje eu vou tratar sobre a carreira no Ministério Público que significa, basicamente, esses cargos que eu citei e que vai incluir diversas atribuições. O Ministério Público, até 1988, até a nossa nova Constituição, né, a nossa Constituição que está em vigor, a nossa Constituição atual, ele tinha inúmeras funções que o Ministério Público abrangia. Então, o Ministério Público até 88, até a promulgação da Constituição, era diferente do Ministério Público que nós temos hoje. Por quê? Porque naquela época o Ministério Público ele englobava outras funções que hoje nós temos cargos específicos que vão atuar nessa competência, vão atuar nesse tipo de ação. Então, por exemplo, até 88 nós tínhamos que o Ministério Público ele tinha que defender a sociedade, era a da Sociedade, ao mesmo tempo ele tinha que defender o Estado, então tinha a procuradora do Estado, e ele também tinha que defender os hipossuficientes são aquelas pessoas que não têm condições econômicas ou que são, de certa forma, né, vulneráveis. E, por suficiente vulnerável, não é exatamente a mesma coisa, mas é só para que tu entenda aqui o que eu quero dizer. Aquelas pessoas que não tinham condições de se defender, então o Ministério Público ajudava, auxiliava e defendia elas. Só que o que acontece? São essas funções que, de certa forma, até conflitam entre si. Muitas vezes, o hipossuficiente precisa processar o Estado, muitas vezes o que a sociedade precisa é diferente do interesse do Estado. Então, na nossa Constituição de 88, a gente teve uma divisão. A gente tem o Ministério Público, do jeito que ele está hoje, que ele se volta para a defesa da sociedade e também ele tem que propor, né, ele é responsável pela propositura da maior parte das ações penais públicas, ou seja, o criminoso lá que cometeu um um delito de assassinato ou algo contra a sociedade, contra uma pessoa, essas ações públicas, né? ou seja, que a gente tem que processar, será a competência do Ministério Público. Agora, as outras duas funções que eu citei ficaram para outros cargos diferentes, que é o procurador do Estado, muitas vezes podem ser os advogados do Estado, como a gente pode entender melhor, ou os advogados, da União, e aí cada Estado e a União vai ter o seu reglamento próprio, são carreiras também específicas, e a gente tem também a Defensoria Pública, que assim como todas as outras carreiras, assim como a Magistratura, assim como o Ministério Público, assim como os Procuradores do Estado, também vai ter âmbito federal e âmbito estadual minimamente. Então, o que eu quero te dizer aqui? Só para que tu saiba, hoje o Ministério Público que a gente conhece que trabalha tanto no âmbito dos Estados como no âmbito da União, no âmbito da Federação, da Justiça Federal, é diferente do que a gente tinha como Ministério Público antes da nova Constituição. Depois que essa Constituição foi promulgada, a gente teve diferentes partes do Ministério Público, ele se partiu em três. Ele seguiu existindo, mas agora com funções mais específicas, certo? E se criou, então, outras funções dos procuradores dos estados que significa tanto a união né como os estados Rio Grande do Sul, Paraná, etc. Cada estado vai ter a sua procuradoria e também a gente criou a Defensoria Pública que ajuda as pessoas que não têm condições econômicas de se defender. Então vamos ver se eu consegui deixar claro isso. Até a nossa Constituição de 1988 o Ministério Público tinha uma gama de atribuições que hoje foi dividida entre três instituições, segue o Ministério Público com algumas delas, né? principalmente quanto à defesa da sociedade. Nós temos também a questão da procuração do Estado, então vai ser representado pelos advogados do Estado que estão em âmbito federal e em âmbito estadual e nós temos também a Defensoria Pública que aí vai ajudar as pessoas hipossuficientes, certo? O que, que o Ministério Público hoje, então, faz? Qual é a responsabilidade do Ministério Público? Isso, as funções institucionais do Ministério Público estão previstas no artigo 129 da nossa Constituição Federal. Basicamente, a nossa Constituição prevê, entre outras, né, eu vou simplificar aqui, depois tu vai lá e dá uma olhada no artigo 129. O Ministério Público ele tem um direito privativo de propor as ações penais públicas. Ele também tem que apresentar inquéritos civis ou ações civis públicas em questões que ele tem que intervir, então, por exemplo, a proteção do patrimônio público, a proteção do meio ambiente e a proteção de direitos difusos e coletivos, que são aqueles direitos que pode ser que tu consiga saber, pode ser que tu não consiga saber quem foi atingido. Então, por exemplo, uma questão ambiental, né? nem sempre se consegue dizer quem foi atingido e aí o Ministério Público ele tem que intervir. Por quê? Basicamente, as funções institucionais... Se voltam para a ideia de que o Ministério Público ele tem que defender a sociedade. A gente vai ter minimamente, minimamente duas visões do Ministério Público. A primeira, quando ele atua justamente para buscar a condenação daquelas pessoas que, de certa forma, feriram os direitos da sociedade. Então, por exemplo, quando uma pessoa assassina outra, é claro que a vítima principal né, é a pessoa que faleceu, que morreu. Agora, isso também é uma afronta, isso também viola as normas da sociedade e todos nós, como cidadãos, nos sentimos atingidos por isso. Esse crime ele nos atinge como sociedade, porque se uma pessoa comete um crime e fica impune, pode ser que isso traga problemas para todos nós, porque daí pode ser que outras pessoas cometam crimes sabendo que vão ficar impunes e tudo mais. É por isso que o Ministério Público é legitimado para propor essas ações, buscando, então, aplicar sanções correspondentes ao crime cometido pela pessoa. É importante, gente, que a gente entenda que não é porque o Ministério Público, não é porque o promotor é de acusação que ele sempre vai querer a pessoa presa, que ele sempre vai querer fazer com que a pessoa seja condenada o máximo de tempo possível. Até pode existir promotores que têm essa ideia, mas essa é uma coisa ultrapassada. A ideia é que o promotor traga também uma certa justiça naquilo que ele faz. O nome dele, no Estado, é Promotor de Justiça. Então, ele pede para o juiz aquilo que ele considera mais adequado. Normalmente, nesse caso, o promotor ele contraria os interesses da parte. Porque a parte, normalmente, seu advogado de defesa pede absorção absolvição ou pede o mínimo de tempo possível. E o promotor vai pedir diferente, vai pedir a condenação ou a sanção que ele considera mais adequada. Mas não quer dizer que o promotor é aquela criatura vingativa que é que a pessoa morra, apodreça na prisão. Isso não é a imagem que a gente tem atual dos promotores. Inclusive, tem promotores que apontam para a Tá, mas promotor de justiça pode pedir para absolver o réu? Sim, ele pode. Se tiver provas, se ele se convenceu, isso é plenamente possível. E já aconteceu várias vezes. E aí cabe ao juiz decidir lá se ele vai condenar, se ele vai absolver. Mas o Ministério Público ele tem um certo equilíbrio. Busca-se a justiça. E aqui a gente já fala da segunda visão que a gente tem do Ministério Público, que é o Ministério Público como custos legis como fiscal da lei. Normalmente, o Ministério Público vai ter essa ideia de fiscal da lei quando a gente tratar de questões cíveis. E aqui entra toda essa gama de direitos que o Ministério Público defende e que mais ainda demonstra seu interesse em proteger a sociedade. Por que, que o Ministério Público tem que Proteger o patrimônio público? Porque pertence a todos nós. Por que, que o Ministério Público tem que processar lá os políticos corruptos? Porque eles estão violando os nossos direitos de cidadãos. Por que, que o Ministério Público defende o meio ambiente? Por que, que ele tem que defender os indígenas? Por que, que ele tem que defender as crianças, os adolescentes? Porque, gente, são sempre partes da sociedade que são, sim, mais vulneráveis e que muitas vezes acabam sofrendo por não ter ninguém ali cuidando deles. Eu já fui estagiária do Ministério Público e existe muito trabalho sendo feito assim, para proteger pessoas que realmente precisam daquilo. Eu vou falar de crianças que são maltratadas, crianças que são abusadas. O Ministério Público atua junto desse tipo de caso. Outra questão que o Ministério Público atua bastante são as questões consumeristas, que dizem respeito em relação de consumo. Então, com frequência, eles agem em nome da coletividade. Eles não vão defender o meu direito individual, normalmente, ah, tive um problema ali com uma loja, vai me defender. Não, isso é atribuição do advogado privado. Agora, uma gama de consumidores sofreu ali um dano, existiu um grupo de pessoas que foi violado. Sim, então, nesse caso, o Ministério Público pode agir em nome daquelas pessoas. Vários são os casos em que o Ministério Público atuou e conseguiu trazer de volta valores que foram furtados Ou condenar efetivamente as empresas que violaram direitos humanos, que violaram direitos dos consumidores, que prejudicaram pessoas Várias vezes o Ministério Público também auxiliou E gente, essa foi a área que eu atuei quando eu fui estagiária na área de família O Ministério Público fica tá ali para fazer com que as coisas funcionem Não é justo que um filho receba pensão do pai ou da mãe que não pagam? Não é justo que uma criança tenha o um apoio, ao menos, o um apoio financeiro dos seus pais? Pois é, na vara que eu atuei, a gente fazia isso. A gente verificava como aqueles processos estavam sendo conduzidos, sempre no intuito de defender a criança. Veja, a gente não defendia nem o pai e nem a mãe, e nem o avô e nem a tia. A gente defendia os interesses da criança. E da mesma forma, pessoas que têm algum tipo de incapacidade ou que são portadoras de alguma deficiência que impede que eles consigam se defender por conta própria, então, gente, o Ministério Público ele vai ter minimamente esses dois pontos. As pessoas costumam olhar para o Ministério Público muito pelo viés do acusador, que é colocar as pessoas na cadeia, mas esse outro lado, o lado de defesa da sociedade, o lado de defesa da lei, é um lado muito interessante e um lado que realmente faz diferença no cotidiano das pessoas. Então, saiba disso. Se tu te interessa pela área do Ministério Público, provavelmente o Direito Penal tem que ser um forte teu. Tanto é que em várias provas de concurso para o promotor, o Direito Penal ele tem um peso superior. Por quê? Porque é o que tu mais vai ver e é o mais comum. Agora, outras questões também são levantadas e são realmente importantes. Um promotor da justiça, um procurador da república, já vou falar sobre essa diferenciação... Tem que ter essa noção do correto, da justiça, do equilibrado. A gente não pode ter um promotor maluco, por exemplo, desequilibrado lá, acusando pessoas sem ter fundamento ou não pedindo absorção se for um caso que visivelmente pede absorção. Sendo assim, apesar da parte penal ser muito importante, muitas outras serão as atribuições de um promotor ou de um membro do Ministério Público. Deixa eu explicar logo essa diferenciação entre o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Então, cada um deles, na verdade, fazem parte, né, todos fazem parte do Ministério Público do Brasil, mas eles vão ter diferentes competências. Da mesma forma como o Poder Judiciário é dividido ali por competências, por atribuições, também o MP vai ser dividido. E aí tu pode dar uma olhada em um vídeo que eu vou deixar aqui em alguns cantinhos, porque se tu entender a divisa da Justiça, do Poder Judiciário, talvez fique mais fácil para tu entender aqui também como se divide o Ministério Público. O MPU, que é o Ministério Público da União, vai compreender o MPF, que é o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Certo? Todos esses estão em âmbito federal. Já o Ministério Público dos Estados vai ter competência para atuar naquelas ações de competência da Justiça Estadual. Como que a gente define isso? A própria Constituição define. O artigo 109 define o que é competência da Justiça Federal e esses vão ficar para o MPF. O residual, o que sobrar, fica para o Ministério Público dos Estados. Os outros Ministérios Públicos, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal, esses também terão as suas Atribuições determinadas pela Constituição Federal da mesma forma como as justiças correspondentes têm a sua determinação. Então, tem justiça do trabalho? Tem Ministério Público do Trabalho. Tem justiça militar? Tem Ministério Público do Militar também. Certo? É assim a divisão, não tem muito mistério. Cada um desses ministérios públicos tem uma independência funcional e administrativa, então eles fazem concursos, eles impostam as pessoas, os novos promotores, os novos assessores, as pessoas que vão ser os servidores, que vão trabalhar ali. E é importante que eu te diga então de uma vez a nomenclatura. O promotor que atuar em primeiro grado de jurisdição no Estado vai ser chamado de promotor de justiça. Se ele estiver em segundo grau, em segunda instância, atuando junto com o tribunal, ele é chamado de procurador de justiça, certo? Isso em âmbito estadual. Quando a gente fala em âmbito federal, a gente fala em procurador da república, quando for o promotor, entre aspas, o membro do Ministério Público pertencente ao MPF, procurador da república, e os demais vão ter o seu nome próprio, por exemplo, procurador do trabalho, procurador militar. Certo? É claro que isso dá uma confusão porque muitas vezes procurador significa advogado, mas aí tu tem que entender no contexto a quem a gente está se referindo. Normalmente a gente mais vai utilizar o termo procurador da república e promotor da justiça, porque os demais termos eles são utilizados, mas não é tão comum no nosso cotidiano. O Procurador da República e o Promotor de Justiça, estando em primeiro grau de jurisdição, estão mais próximos da população. Então é por isso que a gente escuta falar mais deles do que os demais. Mas não tem muito estresse, não é muito difícil não. Então, Promotor de Justiça, que é diferente de Procurador de Justiça, que é diferente de Procurador da República. Assim como os magistrados, os membros do Ministério Público têm algumas garantias que estão previstas na Constituição Federal. E são três, basicamente. A primeira delas é a inamovibilidade, que significa que o procurador ou o promotor da justiça não podem ser removidos ou transferidos se não for à sua vontade, eles não são obrigados a sair de onde eles estão, certo? Para também proteger eles de pressões, então eles podem fazer e ser livres para atuar, porque ninguém vai retirar eles de onde eles estão. Eles têm também o direito de irredutibilidade de subsídios, ou seja, ninguém pode reduzir o salário do procurador, ou do promotor e por fim a vitaliciedade que significa uma vez promotor promotor até morrer então ou eles saem porque eles se aposentaram ou porque eles realmente foram uma vida melhor porque não tem como um promotor ser removido do cargo a não ser é claro em casos de crime, em caso que ele for processado judicialmente, administrativamente, e aí então existem essas exceções. Mas a vitalicidade quer dizer que não é por qualquer coisa que o promotor vai perder o seu cargo. Ah não, fez um parecer que não é do meu interesse e vou mexer os meus pauzinhos para ele perder o cargo. Não, isso não existe. Essas três são proteções para que o promotor possa atuar livremente, de acordo com suas convicções, de acordo com o direito, de acordo com a sua interpretação, ele age sem sofrer represálias. É por isso que ele e o juiz possuem essa proteção constitucional. A gente quer tanto o poder judiciário livre como promotores e procuradores que também possam atuar na defesa das pessoas livremente, sem nenhum medo. Também existem vedações, né? então o promotor, o procurador, enfim, o membro do Ministério Público não pode exercer atividade político-partidária, não pode receber honorários, não pode receber valores de empresa, valores de particulares, não pode exercer nenhum outro cargo público, a não ser o magistério, que existe sim uma exceção. E por fim, não pode advogar, né? ele é promotor, ele não pode ter um escritório ou ser um advogado particular nas horas vagas. Essas vedações também estão previstas na Constituição Federal e também versam sobre uma proteção do cargo. Ele tem as garantias e ele também tem as vedações para que ele seja, dentro do possível, imparcial. Ele não defende direitos de ninguém porque ele não tem nada para ganhar com isso. Ele busca, sim, a justiça, ele busca, sim, defender a lei e, acima de tudo, a Constituição. Bom, professor, o que, que eu preciso ter para ser um procurador da república ou um promotor da justiça. E basicamente, gente, aqueles requisitos formais não mudam muito. Se baixarão é um direito, ter três anos de prática jurídica, ser brasileiro, não ter nenhum problema de antecedente criminal que impeça tu atuar nesse cargo, estar kit lá com serviços é, militares, estar kit com a justiça eleitoral, aquilo que a gente conhece. Agora, existem outras características e habilidades que são bem importantes e que tu tem que levar em conta também. E basicamente, o que um promotor tem que ter? O conhecimento jurídico, uma boa argumentação, saber persuadir, ter uma boa oratória, todas essas características que um jurista em geral tem que ter. Mas tem uma característica que eu quero pontuar bem aqui, que diferencia o promotor ou o procurador da república de um juiz, por exemplo. E é o fato de que esse cargo, essa função, ela tem que ter uma proatividade. Então, o juiz, por exemplo, ele fica sentado no gabinete esperando as pessoas trazerem alguns problemas para que ele decida, trazendo alguns pedidos, algumas ações para que ele tome decisão. Ele fica inerte. Agora, o promotor, o procurador, o membro do Ministério Público, ele não pode ser assim. Ele tem que ter, de certa forma, uma vontade de investigar também. Não que ele vá lá e investigar o caso, mas ele tem que ter uma vontade de resolver a situação. Ele não pode, por exemplo, ver algo errado e simplesmente fingir que não viu. O membro do Ministério Público, ele tem uma responsabilidade até moral, digamos assim, maior do que o juiz. Então, se tu vê alguma coisa errada, tu, como fiscal da lei, tu tem obrigação de, se tu não puder fazer alguma coisa, indicar para a pessoa que pode fazer alguma coisa. Infelizmente, a gente tem muito problema porque nem todas as pessoas que passam no concurso entendem essa questão. Muitos pensam que vão passar no concurso, ter um bom salário por um tempo e ficar ali na vida mansa, entre aspas, até morrer, até se aposentar. E Não pode ser assim, gente. O promotor da justiça tem uma responsabilidade muito séria na questão de ajudar a sociedade, de proteger a sociedade, de proteger o vulnerável. Quantas vezes, por inércia de promotores, nós tivemos problemas sérios na vida? E, infelizmente, alguns que trazem até a morte de pessoas, porque efetivamente o fiscal da lei não fiscalizou. Então, se tu pensa em ser promotor, acima de qualquer outra coisa, acima do salário, acima da estabilidade, pensa se tu tem vontade de ir atrás, de colocar tua cara a tapa, de buscar realmente defender quem precisa. Tu tem esse perfil, tu tem essa característica? Porque tu pode também adquirir isso se tu quiser. Eu penso que todos nós podemos adquirir habilidades que a gente não tem. A gente aprende a ser mais proativo se a gente quiser, mas tu tem que querer. Infelizmente, é muito comum promotores que não entendem a sua responsabilidade social. E aí a gente tem um problema, porque acontece uma quebra no nosso sistema. O promotor é aquela pessoa que ele tem que estar sempre fiscalizando, mesmo incomodando, sabe? Muitos formatores ficam conhecidos por ser pessoas que incomodam, mas eles estão certos. É melhor prevenir do que remediar. E, infelizmente, alguns remédios já não curam mais. Infelizmente, algumas situações a gente não tem como reverter. É, por exemplo, casos de destruição ambiental, que a gente teve vários no Brasil. Casos que envolvem patrimônio cultural. Então, uma peça que é histórica, que é destruída, um prédio histórico que é demolido, não tem mais volta. Enfim... Existem muitas questões que o promotor de justiça ele tem que garantir que funcionem e que sejam protegidos sim. Ele tem que incomodar sim. E se tu não está disposto a fazer isso, talvez ser membro do Ministério Público não seja algo para ti. E como é o concurso para se tornar promotor de justiça ou procurador da República? Cada edital vai ter os seus detalhes, ok? Mas, regra geral, a gente tem algumas fases que se repetem que é a primeira fase, a fase da prova objetiva, também chamada preambular, porque é a primeira, né? a primeira prova, em que tu vai ter ali muitas questões para responder objetivamente, então normalmente DA, AE, e tu tem que tirar um mínimo, um ponto de corte para poder passar para a segunda fase. A segunda fase tende a ser discursiva, ou seja, tu vai escrever a resposta e também, provavelmente, fazer algumas peças, Então te apresenta um caso e tu tem que fazer a peça correta naquele caso. Isso se repete em quase todos os grandes concursos, ok? Mas, mais uma vez, tu tem que estar atento ao edital que tu está seguindo. Eu me baseei sempre pelos editais que eu acompanho, que são os editais do meu estado, do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E eu sei que é muito parecido com os demais, mas pode ser que um detalhe seja diferente. E aí tu tem que observar isso. Essa prova dissertativa, ela também é chamada de intermediária, porque tu já não tá mais no início, já passou a primeira fase, tá mais ou menos no meio do processo. Quando tu passa na prova dissertativa, normalmente tu vai poder fazer a tua inscrição definitiva. Significa, antes de passar na tua prova objetiva e subjetiva, nessas duas primeiras fases, tu estava apenas com a inscrição provisória. Com isso, tu vai entregar um monte de documentos, Certa comprovação de atestado de saúde, de sanidade mental, outros comprovantes que eles pedem, todos os documentos que tu precisa entregar, tu entrega nesse momento, porque agora a gente já está indo para a parte final. A parte final se trata normalmente da prova oral, em que eles te fazem perguntas e tu tem que responder ali na hora. E existem estados, que é o caso do Rio Grande do Sul, que tem a prova da tribuna, que é basicamente pontos que são sorteados, Aqui no Rio Grande do Sul é estritamente de penal, eu vi o último edital do MP daqui, e eles fazem apenas a prova da tribuna em direito penal, por ser uma das matérias mais usadas, né? por ser uma das áreas que o promotor mais vai atuar, e aí, então, a gente tem essa parte final. A prova oral e a prova da tribuna são consideradas provas finais do concurso, no final, ainda existe a prova de títulos em que serão avaliados os teus cursos, os artigos que tu publicou, se tu tem algum livro publicado, se tu tem laurea acadêmica. E aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, existe a previsão de que o estagiário do MP, se tu comprova que tu foi estagiário do Ministério Público, tu ganha ponto também. Mais uma vez, gente, é a terceira vez que eu falo, cuidado com o edital. O edital é a norma para o concurseiro. Então, tu tem que ler com calma e ver exatamente o que, que tu ganha e o que, que tu não ganha no teu edital. Mas é bem frequente, tanto em concurso para magistratura como em concurso para promotoria, que existam sim pontuações para questões acadêmicas. Se tu foi professor, se tu já teve outras atuações jurídicas antes, né, inclusive advogar conta ponto, tu pode receber ali uma pontuaçãozinha por ter advogado, por comprovar ter advogado, e tudo isso tem que verificar de acordo com o teu edital. Quando a gente fala de Ministério Público, então, fazendo um resumão, tem que lembrar dessas divisões, tem que lembrar que as atribuições e as competências são diferentes, tem que lembrar que eles têm concursos diferentes também e sempre lembrar que o promotor, acima de tudo, tem que pensar na sociedade. Mesmo quando ele está acusando lá uma pessoa, ele está fazendo isso porque ele está defendendo a sociedade, defendendo a nossa coesão. Inclusive, eu te recomendo dar uma olhada naquele vídeo que eu falo sobre direito e sociedade, que talvez isso que eu falei aqui faça mais sentido para ti. Certo? Se ficou alguma dúvida, se algum ponto eu não falei ou se algum esclarecimento, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou gostar muito de te responder. Eu te agradeço muito por ter visto esse vídeo até aqui e eu te espero no próximo.